0: Salut, moi c'est Steph. Et toi C'est sur Radio Jab, le podcast qui t'aide à construire ta confiance. Chez Jab, on accompagne chaque jour des centaines d'entrepreneurs à faire de la vente de haut niveau. Et à ce micro, je vais te partager ce qu'on a appris en chemin pour que toi aussi tu deviennes meilleur, quel que soit ton terrain de jeu. Radio Jab, c'est trois émissions Jab Stories, avec des invités qui t'inspirent à voir plus grand Jab Talks, pour monter ton niveau de confiance, en tandem avec mon acolyte et coach Sarah et Jab Insights. Pour te mettre en action. Alors, t'es prêt à te challenger Bonne écoute Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35 et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission. Bienvenue dans cette série spéciale d'épisodes, puisque j'ai décidé de te présenter tous les membres de l'équipe Jad. Alors bien sûr, moi tu commences à me connaître, tu connais mon acolyte Sarah, mais là, je te présente un autre expert et coach sales, Ange. Ange, c'est l'américain de la vente en France. Un gars génial qui a allie aussi bien les punchlines des meilleurs vendeurs avec une conviction profonde et une envie d'aider les gens. Salut Ange
1: Salut, salut
0: Alors on est dans cet épisode euh, sur une série de présentations okay. de la team Jab de l'équipe. Mm -hmm. Et ce que j'avais envie de faire, euh, plutôt que de faire ton CV version audio, ouais. <rire> c'était d'avoir une conversation sur un sujet qui te représente, euh, qui te tient à cœur. D'accord. Donc, moi j'ai proposé, ouais. tu me dis si tu es d'accord, euh, déjà un terme anglo-saxon pour toi, <rire> euh, qui est le concept de « hustle ouais. ». Est-ce que ça te parle déjà
1: Bien sûr, c'est un concept qui me parle. C'est quoi hustle? Euh, hustle, c'est.
0: Euh, J'aime bien comment tu le dis en plus, c'est mieux.
1: C'est le fait de, de tu vois, j'ai même envie de donner un terme encore anglo-saxon, think out of the box. Ok. Euh, faire tout ce qui est notre pouvoir pour faire en sorte que nos objectifs soient réalisés, c'est ça, le hustle. Donc, ça passe par par par, par s'oublier. Et faire tout ce qui est possible pour atteindre l'objectif. Ce qui fait que des choses comme euh, l'énergie qu'on met, les heures qu'on y passe, ça devient euh, pas très important que ça. Parce que le but, c'est l'objectif et on hustle. Every day, we <rire> so, hustle.
0: Toi, tu hustles every day Tous les jours, tu es en train de hustler un...
1: Tous les jours, je hustle. Tous les jours, je hustle. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, routinier dans le début de ma journée. Et par la suite, mes journées ne se ressemblent pas au vu de mon métier. C'est-à-dire que euh, je me réveille, je prends un temps pour moi. Et, et dans ce temps pour moi, une des choses que je fais, c'est que j'écris euh, quels sont mes objectifs à long terme. Euh, je fais ça sur un cahier. Ouais. Ce n'est pas sur l'ordi, là, sur un cahier. Donc, quels sont mes objectifs à long terme sur ma page de droite euh, Quelle est ma phrase du jour C'est mon petit moment créatif dès le matin. Ouais. Ensuite, quelle est la target que, euh, que je peux faire aujourd'hui pour m'approcher d'un pas vers ce gros goals qu'on va faire. Et sur ma page de gauche, j'écris mon emploi du temps.
0: Trop bien. Juste pour les auditeurs, là parce que le but, c'est quand même de présenter un peu les personnalités de chacun. Et ouais. toi, il faut dire que tu es debout à quelle heure À quelle heure tu te <rire> lèves, Ange euh,
1: 5 heures du matin, en tout cas, je suis debout. Voilà. Ça, c'est sûr.
0: C'était pas marrant de laisser croire les gens que ta journée commençait à 8h, <rire> donc à 5h du mat, 5 heures du es mat. t'es devant ton cahier ouais. et t'écris ces trucs-là. C'est quoi ta phrase du jour aujourd'hui
1: Ma phrase du jour, c'était « J'ai pris une salle, je me suis dit « Everything is possible, so I will make it ». Oh, j'adore
0: <rire> Ok. Ange, en fait, euh, avant qu'on continue et qu'on aille plus loin, tu viens d'où C'est quoi ton histoire un peu J'ai envie d'en de savoir, savoir plus sur ton parcours en fait.
1: Ok, j'ai vu que tu, m as, tu as dit que je suis l'américain de la vente et, et je viens pas des états unis pour <rire> un euh, petit disclaimer, euh, mais par contre, dans mon année de césure, j'ai commencé par euh, aller en licence en fac de droit et j'ai fait un parcours droit français et droit anglo-américain, hmm. donc les deux diplômes en même temps, et pour l'année de césure, je suis parti aux états unis et euh, c'est d'ailleurs là que j'ai eu encore beaucoup plus de goût pour la vente, je fais, euh, parce que euh, j'étais avec un organisme et euh, je créais des partenariats entre euh, cet organisme-là où on apprend des langues, euh, EF à tous mes gens de EF qui écoutent, et euh, les commerces qu'il y avait autour.
0: Donc très business comme euh, stage, Exactement, comme expérience.
1: Comme expérience. Donc on arrivait au début pour apprendre des, des langues. On s'est dit allez, pour, pourquoi ne pas créer un student government. Euh, et quel serait le rôle Ça aurait été d'améliorer la vie des autres étudiants qui étaient là, notamment en veillant à créer des partenariats. Alors Quand ils vont aller manger, ils payent moins. Quand ils vont acheter des habits, ils payent moins. Et en créant ça, ça m'a donné encore plus de goût pour la vente. Et en ce qui concerne les états unis vu que j'ai grandi avec le hip-hop, ça m'avait déjà un petit peu touché. Donc là, totalement immergé dedans.
0: Il y a une question qui me dit, pourquoi tu as fait du droit Pourquoi tu n'as pas fait une école de commerce, par exemple
1: euh, bah au départ euh, ma sœur me disait oui c'est bien de connaître ma grande sœur elle, elle a fait du droit aussi okay. elle me disait c'est bien de connaître les règles si tu veux faire du business par la suite donc par « comment quand », je me suis dit ben, « je, je commence par le droit ». Et j'avoue que comme il y avait un délit droit anglo-américain et j'avais déjà les états unis dans ma tête, je me suis dit ben, « je vais faire les doubles diplômes juste parce qu'il y a écrit « anglo-américain ».
0: Donc fais ça, ça. <rire> là tu réveilles un peu la culture, euh, le businessman qui est en toi.
1: Exactement. Et
0: quand tu rentres, j'aimerais savoir comment tu es devenu sales en fait
1: ben, Chercher une boîte où il euh, où y allait avoir de la vie euh, et on allait avoir une certaine liberté... Euh, euh, dans, dans la création des, des deals qu'on allait faire. Et euh, j'ai regardé différentes boîtes et je suis tombé sur Doctolib très vite, au bout de deux trois, euh, deux, trois coups de recherche. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas commencer là
0: C'en était où Doctolib à l'époque, quand tu tombes dessus à ce moment-là
1: euh, C'était un peu connu. Euh, sur la partie, par exemple, du paramédical, la -band venait juste d'être créée. Donc, je faisais partie des, des, des premiers dans, dans cette équipe-là. Et euh, lorsque j'étais Doctolib, d'ailleurs, il y avait au moins 40 celles sur ce floor.
0: Donc, toi, tu étais dans le top, enfin tu étais dans les cinq premiers et vous étiez une ouais, quarantaine quand tu parti.
1: Pour la partie paramédicale, oui.
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience chez Doctolib et qu'est-ce que toi, tu as apporté euh,
1: Ce que j'ai appris, c'est... Euh, ce ça, qui ça a conforté en tout cas en moi, c'est le fait de, de toujours aller de l'avant, aller de l'avant parce que euh, les celles chez Doctolib, disons, on peut les qualifier aussi d'agressives, c'est-à-dire ils insistent et, et euh, dans le but d'aider la personne. Donc ils n'insistent pas en disant ça va le déranger, mais vraiment si, si j'ai la personne au bout du fil et qu'elle utilise la solution, ça ne lui fera que du bien et c'est le retour après qu'on avait. Euh, et qu'est-ce que j'ai apporté ben ma touche de, 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 de bonne humeur euh, le premier mois où je suis arrivé, j'ai fait le record du nouvel arrivant que, que, que j'ai gardé pendant moins un an <rire> jusqu'à jusqu ce qu'un de mes amis vienne, vienne le détrôner mais tous les records sont, sont faits pour ça et, euh, et voilà j'ai tous mes docteurs je vous kiffe, et, <rire> vraiment, vous le savez on se voit tout le temps donc.
0: Ah trop bien, t'as gardé contact avec... Euh, oui, oui j'ai
1: gardé contact avec, euh, avec plusieurs et un, et on se voit souvent en fin de soirée.
0: Quoi.
1: Après le travail. Quoi.
0: <rire> Il y a une petite. Euh, J'aimerais que tu me racontes une anecdote euh, qui t'a le plus marqué peut-être dans ta vie de sales. Un fait d'armes un peu. Euh, quelque chose qui restera avec toi toute ta vie. Et tu te dis, Damn, I did this. Un,
1: un fait d'armes euh, Alors, chez Jab ou même dans le passé euh,
0: Les deux. Je te laisse choisir. Euh.
1: Un fait d'arme, c'est euh, un, un, un contrat que j'ai signé. Sans euh, enfin, les deux, c'est des contrats, mais je pense à une histoire. C'est un contrat que j'ai signé le dernier jour, euh, le dernier jour euh, et, et le prospect, c'était drôle. Je l'ai, fait signer ça. Il était presque 23h. C'est-à-dire que j'ai.
0: C'est quoi le dernier jour
1: Alors, c'est un samedi. Ouais. C'était un samedi, euh, par rapport à l'objectif que, que j'avais, euh, il me manquait un contrat pour l'atteindre. Donc quand on a quitté euh, vendredi soir, les gens étaient assez sceptiques en disant « bon ben c'est pas grave, je pense que tu vas pas faire ton, ton objet ». Et euh, moi le samedi, je me suis réveillé et j'ai prospecté. Je prospecte toute la journée, j'étais en train de me dire, il faut absolument que je trouve quelqu'un. Et euh, bah, j'ai trouvé quelqu'un en fait qui était chaud, donc au final, aurait peut-être quelqu'un qui aurait fait une demande dans quelques jours. Mais en tout cas, il était assez chaud, donc le jour J, bah, One Co-Closing, par la suite, il fallait le former à l'outil, euh, on l'a formé. Et euh, il ne manquait plus que euh, euh, chez Docto, en plus de la signature, il fallait faire rentrer sa pièce d'identité. Oui. Il fallait numériser sa pièce d'identité. Et euh, j'ai vu qu'il n'avait pas fait euh, à 22h, parce qu'il n'avait pas sur lui au moment où je le formais. Il m'a dit, je le ferai quand je rentre chez moi. Et à 22h, je l'ai appelé avec le cœur. J'ai dit, euh, Thomas, j'ai vraiment besoin que tu le fasses aujourd'hui, s'il te plaît, est-ce que tu peux le faire Comme ça. Oui, mais pourquoi pas demain Thomas, est-ce que tu veux me rendre sur ce <rire> service Fais-le aujourd'hui. Il a dit, allez, je le fais parce que t'es sympa. Parce que tout au long, on avait bien parlé. Et boum, il avait fait ça et il était au moins 23h. Et j'ai dit Pouf. 100%. Parce que le dimanche, c'était le premier, donc ça serait passé pour euh, le et jour Et le lundi,
0: quand arrives au travail
1: Et euh, quand j'arrive au travail, ben, on avait un, 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 un SMR, une réunion de groupe, et donc, tout, tout le monde a applaudi. Et, au départ, quand j'ai dit que j'ai fait ça, euh, même un des managers de l'époque l'a dit « mais non, il a ouvert l'ordinateur directement pour checker ». Il a fait « mais t'es un dingue !» et on s'est checké. <rire> et euh, ça, ça m'a appris. Il euh, faut toujours aller au bout. Le miracle, c'est dans les derniers, dans les derniers centimètres, c'est là qu'on appelle ça le miracle. Mais avant ça, c'est juste plein de travail. Mais quand ça arrive dans le dernier moment, ça s'appelle le miracle. Donc, il faut continuer jusqu'au
0: bout. Il faut dire que toi, tu es un peu punchline man, quand même. <rire> J'attribue ça à cette routine que tu as. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Y a, donc toi, tu es, es sales, t'es expert sales chez Jab et tu es coach. Oui. C'est ton métier. Euh, et il y a deux éléments que souvent on oppose, mais que toi tu allies bien, c'est euh, la créativité et la discipline. Et je trouve que si on décompose le fait d'être un hustler, de justement être, comment on pourrait dire, il n'y a pas de traduction française, mais c'est ce truc de, comme tu l'as dit, faire tout ce qu'on peut faire pour atteindre notre objectif, ça demande d'être hyper créatif oui. et en même temps une discipline de faire. C'est un truc que tu reconnais chez toi
1: oui, c'est un truc que je reconnais chez moi et je pense que je reconnais chez, chez tout le monde. C'est-à-dire la majorité des gens, tu leur poses des questions « Est-ce que tu es créatif ?» Ils vont dire « Non, moi, je ne suis pas très créatif. Euh, » euh, Encore une punchline. Euh, euh, Creativity follows commitment. La, la, ah. la créativité suit l'engagement. Donc, une fois qu'on on est à fond sur une target particulière, sur une chose en particulier, eh ben, notre cerveau va continuer à réfléchir comment je veux faire pour le faire. Et c'est là, en fait, tous les êtres humains peuvent être créatifs. Si... Petite, petite note, si tu penses que tu n'es pas créatif en fait la vraie question c'est est-ce que tu vas absolument faire cette chose-là
0: C'est une très bonne remarque que tu fais parce que souvent en, en effet les gens se disent comme tu l'as dit hein, je suis pas créa et tout, en fait ça revient toujours toujours à cette même question c'est mais est-ce que ton objectif a vraiment du sens pour toi Parce que si oui t'inquiète que tu vas tu devenir vas créatif
1: tu, tu vas trouver <rire>
0: euh, Ange, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, la vente et être vendeur
1: C'est euh, la, la meilleure manière d'aider les gens on va dire que je presse pour ma paroisse, mais euh, oui, c'est ce que je fais. T'as aidé
0: qui récemment J'ai envie que tu me racontes une petite histoire euh, de quelqu'un que t'as bien aidé.
1: Euh, de quelqu'un que j'ai bien aidé, c'est euh, euh, un, un de mes premiers clients chez Jab. Il y, y, y avait un dossier sur lequel il était en bloqué euh, sur les différents mois. donc On, on a insisté sur, euh, sur le fait de rester sur notre méthode. Et du coup, euh, de ne pas acheter la méthode de l'autre, mais de lui vendre notre méthode. Donc, rester euh, ferme sur ce qu'on croit et le faire appliquer euh, pour pouvoir aller de l'avant et, euh, et, et débloquer ce deal. Et on... ce deal a finalement été débloqué euh, trois mois plus tard. Quoi. Et euh, en TTC, c'est un deal à plus d'un million d'euros.
0: Bravo, déjà. <rire> euh, Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton métier quel aspect de ton métier te fait le plus kiffer euh,
1: bah, La relation avec les gens, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que la vente pour moi C'est euh, euh, donner à une personne quelque chose de valeur et, euh, de mon, et recevoir en contrepartie aussi quelque chose qui a de la valeur pour cette personne, que ce soit son temps, son énergie, son cash, etc. Et moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est les gens, parce que en fait, je pense que mon vrai métier, c'est rendre les gens meilleurs. Et la vente est le canal que j'utilise. Et c'est ce que je fais tous les jours. Je vais Tout à l'heure, je te parlais, de, euh, je te parlais de, 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 du carnet dans lequel j'écris tous mes objectifs, etc. Moi, je pense que personne ne crée un business, on est un business, déjà, soit en tant qu'humain. Et euh, euh, une entité à part entière, voilà, mm -hmm. pour, pour une personne qui voudrait comprendre ce que je voulais dire par là. Et en, en l'occurrence, ce que j'écris tous les jours à mon sujet, c'est... Euh, euh, j'aide les personnes et, euh, et les entreprises à les personnes et les entreprises à changer le monde en, en augmentant leur euh, leurs revenus et toutes les choses qui sont positives dans leur vie donc ça que j'aime beaucoup dans mon métier c'est cette interaction cette interaction avec les gens et les voir passer d'un point A à un point b extraordinaire extraordinaire c'est donner la vie en fait c'est trop bien c'est ça, mon métier.
0: <rire> J'adore. Je, je, je donne la vie. Mais c'est beau ce que tu dis, tu donnes la vie au plein potentiel des gens.
1: Oui, tu vois, regarde. Je vais donner un exemple d'une de nos clientes qui, euh, mardi dernier, me disait... Euh, ange, euh, et, et c'est des choses qui ne sont pas tangibles. Donc, et et c'est ça qui, qui est encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y aura tout le bénéfice qu'on aura fait avec leur chiffre d'affaires, etc. Mais il y aura toutes ces choses que, que les gens vont garder pour la vie. Et cette cliente me disait... Ben, Ange, aujourd'hui, quand je suis à la boulangerie, je demande le pain avec beaucoup plus d'assurance qu'avant. Mmh. Ange, aujourd'hui, quand je suis en Réunion, sur certains points où euh, je ne voulais pas donner mon avis de peur de, de, de frustrer ou de créer un petit conflit, non, là, je le donne, parce que le but, ce n'est pas d'être gentil ou de ne pas être gentil, c'est d'être expert sur le sujet, et donc dire même les choses qu'il ne faut pas forcément dire. Et, et, et ça, ça va la suivre toute sa vie. Donc, déjà qu'il y a eu un impact sur son CA c'est là, c'est clair, c'est dès cette année euh, c'est déjà en cours mais toutes ces choses-là, ben, elle va le retransmettre à son entourage, ses enfants ses amis, etc donc, ce qui fait que tout ça, cette partie-là en tout cas de mon métier et c est, c est, je pense que c'est le plus satisfaisant
0: Très bien euh, j'adore euh, te regarder parler de ça. c'est vraiment <rire> c'est inspirant je trouve, parce qu'on sent que tu es vraiment habité par le truc donc euh, j'adore euh, il y a le hustle euh, dans la vente. Ouais. J'aimerais bien parler un peu plus de ça, mais d'abord, avant que j'oublie, il y a le hustle sur le ring, sur le tatami. Ouais. <rire> tu fais quoi comme sport de combat
1: euh, MMA. MMA. Donc du coup, j'ai mixé un peu parce que c'était difficile de choisir quel sport, euh, sport j'allais faire. J'ai commençais avec le taekwondo. Euh, J'en ai fait quatre ans. Euh, une petite pause et après j'ai fait du kickboxing pendant deux ans euh, et euh, juste après bah, je suis passé au MMA
0: Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le MMA
1: bah, Ce qui me fait kiffer en fait c'est euh, la stratégie mmh. c'est la stratégie, c'est-à-dire euh, déclencher une personne faire en sorte que la personne fasse tel mouvement pour pouvoir utiliser ce mouvement et, et, et travailler avec c'est vraiment fort c'est vraiment fort. Et le fait, en fait, que le MMA, euh, euh, tout soit permis, ben c'est ce qui est, pour moi, en tout cas, le plus proche, proche, proche de la réalité. Quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se dépasser euh, Comment est-ce qu'on peut créer une stratégie Donc, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect intellectuel euh, tout en restant connecté à la réalité. Et si je le ramène en vente, encore une fois, je suis obligé, c'est l'importance de toujours faire des simulations avant d'aller en rendez-vous, toujours faire des simulations avant d'aller en appel. Bon, là, le but, c'est avec le MMA, ce n'est pas d'aller de, 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 se battre en vrai, mais c'est cette simulation de, de, de pression intense et du fait de, OK, il faut réfléchir pour se sortir de telle ou telle situation. Au final, dans la vie de tous les jours, on se retrouve toujours à, à des moments où on a un stress, où il y a une tension, etc., et il faut vraiment s'en sortir. Donc, voilà.
0: Comment tu gères la pression
1: euh, bah Moi, par le sport. C'est vraiment quelque chose de simple. C'est euh, par le sport. Je fais du sport. Je me rappelle, ouais, je, je remontais assez loin. Euh, euh, 2010, euh, je passais mon bac. <rire> euh, J'avais loupé l'épreuve les, 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 les d'histoire géo. Et sur le coup, j'étais un petit peu frustré. Je me suis dit, bon, bah, ça va créer un, un mauvais mood pour... Euh, pour l'épreuve d'après de, de, de lundi est-ce qu'il faut que je révise ou pas ou est-ce que j'en fais tout un drame le soir même je suis allé au taekwondo j'ai relâché toute mon énergie et euh, je me suis dit mais en fait c'est quoi ces pensées de défaite je suis un gagnant allez hop samedi on commence à préparer l'épreuve de lundi etc. le sport ça me détend comme jamais mais j'en fais quasi tous les jours au final
0: c'est quelque chose que, qui marque ce que tu dis parce que quand on fait du sport ensemble, le jeudi notamment, je t'entends hyper souvent te parler à toi-même et dire un peu genre je suis un gagnant justement. Genre tu t'auto-coaches tu <rire> et j'adore. C'est une mentalité que tu as toujours eue et est-ce que c'est quelque chose qu'on qu t'a encouragé à avoir comme mentalité Moi, c'est quelque chose chez toi, il y a ce mental de, du gagnant euh, qu'on qu voit, qu'on perçoit hyper clairement
1: um... Mon, mon, mon père voyageait beaucoup de par son métier et euh, ce qui fait qu'il y, y, y a du temps, il y a, il y a beaucoup de temps que je passais sans voir mon père en physique, même si depuis tout jeune c'est toujours été un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami même à, à qui j'ai tout. Et très jeune, lorsqu'il n'était pas là, je me disais, je, je me suis raconté cette histoire. Du coup, à Amde il faut que je l'aide à voir que quand il n'est pas là, j'arrive à faire les choses. Je pense c'est de là que c'est sorti. Et donc ça m'a Pousser à, à faire des recherches, euh, euh, comment faire pour avoir justement ce mental-là, écouter des personnes, écouter des podcasts, lire des livres, me dire des choses, me parler à moi-même pour me dire Ok, tu peux le faire, euh, ça va, t'inquiète, avance, un pas de plus, un pas de plus. Et, et ce qui fait que même quand je coach euh, des personnes, euh, au final cette frustration que j'ai pu avoir dans le passé dans ma vie, mais en fait je l'utilise en bien, c'est-à-dire ok, ça m'a fait travailler sur plein 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 d'aspects là, et quand je vois une personne qui a un, un petit moment de faiblesse, je suis là en disant ok, je, la, voix, la même voix que je me dis tout seul, quand je suis tout seul, bah là je la dis à haute voix pour toi, pour te dire on peut aller, tout est possible, allons-y et faisons en sorte que ça arrive.
0: J'adore. Euh, <rire> un autre truc, je partage mon expérience de toi ouais. <rire> dans ce podcast, j'aime bien revenir sur des moments euh, qui m'ont marqué en fait à ton contact et un autre truc qui m'a marqué, c'est qu'un jour, comme beaucoup de gens sur la Terre, j'avais une semaine vraiment nulle, rien marchait, tu vois, je, je t'ai je dit, j'essaye je, ouais. de faire ça, ça marche pas, j'essaye de, de perdre du poids, ça marche pas et tout, et je t'ai dit, comment tu fais Parce que moi, je trouve que chez Jab, à titre personnel, tu es la personne vers qui j'aime bien me tourner quand euh, je suis down, parce que je sais qu'en une conversation avec toi, je vais me remettre dans le mood guerrière. Tu vois. Ouais. Et donc, je t'ai dit euh, euh, comment tu fais Ange quand ça ne va pas Et donc, je te repose la question euh, pour nos auditeurs. Comment tu fais quand euh, tu sens que le, le guerrier est un peu faible, pour te redonner du courage et retourner au charbon
1: um, euh, Moi, personnellement, je suis croyant, donc ça fait que quand je dis toutes ces paroles positives... Je me dis qu'il y a quelqu'un qui entend et qui euh, va faire en sorte que ça marche. Donc ça fait, il y a des fois où je me fais ces, ces paroles positives. En enfin, fait, je suis en train de, euh, 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 de parler à moi-même. Il, il, il y a des moments où, euh, lorsque justement le moi-même se fatigue, je sais, euh, je, je dis, euh, c'est à toi que je parle, je sais que tu m'entends. Donc fais en sorte que ça marche. Et tout d'un coup, je n'attends pas comme une réponse. Tout d'un coup, je me dis, c'est bon, il a écouté, boum, j'y vais. Ouais. Hey. Donc, ça me, ça me donne comme un, un, un capteur. Je me dis, OK, c'est moi bon, à l'écouter, boum, Dieu.
0: Et c'est intéressant, tu t'autes du doute.
1: Ouais, voilà. Je, au moment où le doute devient trop fort, euh, je l'ôte en le mettant sur quelqu'un d'autre et en me disant, c'est bon, ça y est, je me suis déchargé à, à, à son contact, ça y est, je suis pas
0: là. Jadar. Et, et ce jour-là, et je suis dégoûté de ne pas l'avoir noté parce que tu m'avais sorti une punchline vraiment trop stylée. Ouais. Euh, je ne l'ai plus en tête, mais c'était vraiment power-through, un truc
1: je ne sais pas si on parle du même jour, mais si on parle du même jour, je t'avais dit euh, euh, peut-être parfois on a l'impression de perdre, mais en fait on est en train de gagner.
0: Ah ouais, c'est ça. J'ai trop kiffé. Et, Honnêtement, et, ça m'a trop aidé.
1: Et mais c'est clairement ça. C'est un, un peu l'histoire, parce que je pense que ce, ce dessin-là, tout le monde l'a vu, de celui qui est en train de... Il y, y a deux personnes qui sont en train de, de diguer, diguer en français. Creuser. De creuser, de creuser pour pouvoir euh, à, avoir leur diamant il y, y en a un qui voit que le deuxième a eu le diamant en premier. Ouais. Du coup, il refait marche arrière pour essayer d'aller creuser au même endroit que lui. Alors que lui, s'il aurait creusé, mais juste un millimètre de plus, il aurait eu même un plus gros diamant. Donc parfois, on a l'impression de perdre. Parce qu'on se dit, purée, là, ça, est, ça vient d'éclore à gauche, ça vient d'éclore à droite. Ouais. Alors qu'on est juste à ça de notre victoire.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser au, au sentiment qu'on peut avoir parfois... Euh, de chasser trop de, de lièvres à la fois, ouais. euh, d'être un peu sur tout mais sur rien vraiment et on en revient encore une fois toujours là à la précision de tes objectifs et de tes ambitions etc.
1: Moi je pense pas qu'on peut faire un truc de plein de choses à la fois je pense quand même que les euh, euh, j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma vie donc du coup maintenant j'y crois, je pense que quand même les femmes ont une plus grande capacité que les hommes j'avoue <rire> à faire plusieurs trucs à la fois <rire> c'est vrai euh, mais euh, oui, c'est mieux de dire ok, je fais ça, je le finis, ensuite je fais ça, je le finis, je fais ça, je le finis, comme ça. Ouvrir la porte, la fermer, ouvrir la porte, la fermer. Et plus t'es précis, ben, plus t'as de chances que ça puisse euh, fonctionner.
0: Du coup, c'est un autre mot que je trouve euh, qui te définit bien, qui est un peu sorry, hein. Obseste. Oui. <rire> euh, ça rejoint ça. T'es rejoint ça. obseste par quoi, toi, en ce euh, moment
1: Moi, je trouve que c'est euh, en fait, c'est une qualité d'être obsédé. Vraiment faut être obsédé. Euh, mais du coup, autant que ce soit quelque chose de bien. quoi. <rire> c'est mieux. Voilà, c'est totalement mieux. Mais euh, il faut être obsédé. Il faut être obsédé.
0: C'est drôle parce que moi, à chaque fois... Moi, je, je me, bah, le podcast n'est pas sur moi. Ouais. Mais moi, je me sens pas du tout comme quelqu'un d'obsédé. Tu vois, parfois, euh, j'entends... Euh, Julien, je vois toi, etc. Ou même Sarah qui est assez obseste euh, sur des trucs euh, très précis et, et laser focus. Et moi, j'arrive pas à être comme ça. Vraiment, j'ai presque l'impression que c'est contre ma nature. Moi, j'aime papillonner. Je suis un papillon qui euh, va sur les trucs et tout. Je pense que je suis quand même un papillon assez euh, énervé. Ouais. Mais euh, voilà, moi, j'aime toucher à tout, j'aime me nourrir de tout. Et j'ai du mal. Et c je sais pas si c'est quelque chose que je dois vouloir pour moi-même ou changer. C'est une vraie question que j'ai avec moi-même. Est-ce que je devrais être obsesse et, et arrêter de voir tous les autres trucs Ou est-ce que euh, je dois me laisser être comme ça
1: Non, le, le, le fait d'être obsédé ne veut pas dire que tu vas pas rester assez ouvert d'esprit pour regarder un peu d'autres domaines et, et, et savoir, savoir ce que tu peux en tirer. Euh, mais contrairement à ce, que, à ce que tu pourrais penser, peut-être ça se manifeste différemment, mais tu es obsède. Je, en fait, dans la, dans la, je vois la création que, que tu fais. Euh, et, et à quel point en fait, tu vois, cette interview-là, et, et pour ceux qui n'ont pas écouté Radio Jab, c'est totalement le moment d'écouter Radio Jab. <rire>
0: voilà, en théorie, sur... es en... <rire> dit, en théorie, tu es en train d'écouter Radio Jab. Voilà. Mais oui, non, mais écoutez <rire> tous les épisodes. Les... Oh, J'ai raison.
1: Et voilà, les, les épisodes précédents. Euh, c'est tout ce que tu fais là dans tes activités. Tu arrives à sortir le meilleur des gens. Oh. C'est-à-dire, moi, je savais pas ce que j'allais dire de cette interview. Et il y a des choses en fait que tu es en train de faire remonter parce que tu poses les bonnes questions qui me m'oblige à puiser donc
0: la question c'est comment est-ce que
1: tu le matérialises c'est comme ça, c'est-à-dire comment est-ce que je fais sortir le meilleur des gens et au final c'est, il y a les gens mais tu as un deuxième aspect dans lequel tu fais, c'est tu fais ressortir le meilleur des marques mais le meilleur des marques, il y a beaucoup de personnes, plusieurs acteurs dans l'entreprise qui en sont plus profond d'eux eux ils l'ont, mais ils n'arrivent pas à le refaire sortir et il est là ton travail c'est vrai que ça, ça correspond à tout ce
0: que je fais voilà. Ça réconcilie un peu tous les, les formes euh, artistiques et euh, de, de ce que je peux faire dans ma vie.
1: Voilà. Et, chez Jab, et, chez et, tout. Et, et elle est là, en fait, ton, ton obsession aussi. Ah, merci, putain
0: oh, J'ai dit un gros mot.
1: Ouais, mais... <rire>
0: non, mais en vrai, euh, tu m'as fait une bonne... T'es fort aussi pour faire ressortir le meilleur voilà. des gens. <rire> c'est ce qu'on a en commun. Non, mais c'est cool. Euh... Hmm, je prends ça avec moi, de, de cet épisode. Euh... Donc, être obsesse. Oui, bah, c'est une définition qui me convient bien. Je, je trouve que c'est un bon truc. Maintenant, je voudrais savoir ce que ça veut dire pour toi être jab.
1: Être jab, c'est d'être, euh, euh, c'est être conquérant, euh, c'est être euh, bienveillant, euh, c'est être éclectique.
0: Mm.
1: Euh, c'est voilà, c'est les trois premiers mots qui 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 qui, qui me viennent en. Bon, être conquérant, et donc il y a le côté aussi aller de l'avant, j'allais dire ça, mais en fait ça, ça rend dans le conquérant. Mmh. Voilà les, 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 les trois points qui me viennent.
0: J'adore parce que conquérant et bienveillant, certains te diront que c'est presque un oxymore. Enfin, c'est pas des termes qu'on met ensemble en règle générale. Et c'est vrai que je trouve que c'est vachement unique à Jab ouais. d'arriver d'allier les deux.
1: Ah, mais clairement, clairement, c'est ce qu'on fait ici. Et pour nous, c'est naturel.
0: Enfin, je, je voudrais finir sur. Euh... Une autre remarque, une facette de ta personnalité que j'ai remarquée et que j'apprécie, euh, t'aimes bien rigoler, non
1: ouais mais je, je, je suis euh, euh, je suis celui d'abord qui me fait rire avant de vouloir faire les autres. <rire> <C 'est vrai. rire> hier, hier j'ai euh, sorti une blague en, en prenant un rendez-vous, euh, tu m'as fait tellement rire que ça fait rire, <rire> le prospect <rire> Et je suis venu la raconter à plusieurs d'entre nous, chez Diab, notamment à Arthur. Sur le coup, il n'a pas rigolé. Moi, j'ai explosé de rire à <rire> ma propre blague, Et il a rigolé aussi en disant, bah, en fait, je crois que le plus important, c'est d'abord se faire rire soi-même.
0: Et il a raison. C'est important pour toi euh, de rire dans la vie, dans notre métier
1: Oui, non, c'est important. Il faut, faut, euh, faut être assez sérieux dans la vie pour ne pas se prendre au sérieux.
0: Et on va finir là-dessus. Merci, Ange. Merci à toi. Clap de fin pour cette émission, et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. et La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents, alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcasts et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.